0: 好，我们呃，我们今天要还是要回到罗马书的第五章的一到五节，啊、呃，今天会是这一个段落的第三讲，罗马书第五章的一到五节。好，请小郭大声朗读一下来。罗马书第五章第一节，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练。老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。Amen、好，我们晓得这个因信称义这件事情，哦，是神在他的救赎计划中，透过耶稣基督主动发起的一个救赎的方案，而这个行动方案呢？他也差遣，实际上采取了一个救赎行动，就是差遣了耶稣基督成为人子，然后借着他在肉身来救赎、受死来救赎了，呃，他的百姓啊、哦，也救赎了我们。好，所以呃，这个是一个阴性称义、称义知识上的一个概念。那就着这个阴性称义，它所涉及的生命的啊、呃、一些的元素，那有很多方面可以谈啊。那但是在罗马十五章，它先有一个重要的启示来告诉大家，就是这个阴性称义进入到人救赎的这个行动进入到人的。生命之后，人有了一个身份的改变，人有了一个身份的改变。就着称意的角度来说，啊，人是被称为阴性称意的艺人。那这个称谓含世的意思就是身份已经改变了。那就着这个角度来看，在还没有被称意之前。人的身份是被称为罪人，所以他的一个基础的要义就是身份的改变。但是身份的改变有什么意义呢？啊，请跟我说身身份改变的意义。身份改变的意义，身份的改变的意义，按照罗马书五章一节，他告诉我们说，这个意义就是要借着我们主耶稣基督德与神相合。当然，我们因信称义是因我们信耶稣基督，神借着耶稣基督成为救赎的祭物，以至于我们能够借着信耶稣基督得称义。但不仅如此，你不仅有了一个身份的改变，还有有一个进一步的，叫做又借着我们主耶稣基督要得与神相合。所以身份改变的意义很重要的一个意义指向什么呢？指向了关系的建立，跟神的关系的建立。好，所以这是阴性称义在五章一节的时候的一个很重要的一个骨干。所以阴性称义要带出你生命的影响，阴性称义这一个客观的身份的改变，要带出你主观的生命经验的影响。你因为阴性称意的身份改变，让你可以有不一样的生活状态，这叫做生命的影响。有不一样的生活目标，有不一样的生活方式，有不一样的生活品质。啊，这个就是阴性称意在经历上。的一个导向，而这一个生活的目标、生活的方式、生活的品质、生活的方向等等，要改变，它有一个很重要的，借着主耶稣基督得与神相合的手续。一节就这么说，好，那这一节有了这样一个呃观念基础，我们还要。如果还要继续往下谈，也不能偏离了五章的这个经文的真理阐述啊，因为要谈可以很广的谈啊，因性诚意到底牵涉到什么，很广。但是从五章的脉络，我们先从这个起点来往下看。他说，接着二节就怎么说呢？二姐怎么说呢？我们又借着他阴性得进入现在好，你注意了、啊，阴性称义是因为借着耶稣基督死里复活。我们信耶稣基督，心里相信，口里承认，对不对？啊，他为我们的罪死，而且死后埋葬，三天后复活，这是福音的事实，是借着耶稣，然后又必须要借着耶稣怎么样得与神相合。建立关系，这个关系呢，至少有三个层面。我们上次提过，不但是父亲与儿子的关系，也会是朋友的关系，也会是主仆的关系，对不对？这是一个健康关系的平衡，最起码有这三层、三个层面的关系。然后呢，又借着他，再跟我说，又借着他,他，你会发现呢、啊。耶稣不是只是定十字架的意义。如果他只是定十字架，对你来说，他只是定十字架的一个赎罪的祭物的意义而已。他不会一直提到因信称义，要借着他得与神相合。意思就是说，你还必须透过他来跟神建立关系。论到他是儿子，他是第一个独生子，勇士里的第一个独生子。亚当还没有受造以前就有他了。对不对？论到朋友，他是神第一个朋友，他跟神至少合作，他还不但是朋友，还是 partner。为什么？因为天、地、海，其中万物者诸世界是借着他造的，借着基督造的，借着神的儿子造的。这是圣经的话，《希伯来书》一章，对不对？他是好朋友，也是 partner， 对不对？他也是第一个 model。在人性里面，可以完全照着父的旨意说话行事的人，他所说的不是照他意思说的，他是照那猜我来来者的意思说的，他自己第一人称这样说，照着猜我来者就是父父神的意思做的，所以他是最怎么样经典的仆人的代表，所以你没有见着他。你做不了神，你不是借着他，你也不能，也也不能再成为这个新造的神儿子的永恒身份。你不是借着他，你也不能跟他跟神真的成为朋友，成为 partner。希伯来书讲说，希伯来书讲说这个我们是受耶稣基督所高的，并且与神同伙的 partner。看一下这个经文好吗？希伯来书，希伯来书第，看看第一章啊、哦，看第一章，第八节，论到子，子是谁？耶稣基督嘛，论到子，他就说什么？神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐油高你，胜过高你的同伙、同伴，看到吗？那那个子是不是指基督？耶稣抱一下来。希伯来书，新约三百十三页，三一三，一章第八节第九节，八节九节，问到了吗？好，预备，请。论到子却说：“神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过高你的同伙。哦，你看到在这段圣经里面，他描述了三一神的关系啊。论到子说：“怎么样？神啊，所以这边的子也是神。”对不对？然后论到这个，所以神就是你的神，这个神又是谁？父神，有没有？第九第九节，你喜爱过义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，是不是？是不是父神？然后用喜乐油膏你的是什么神？也是灵神，也是圣灵。你看到三三一神吗？好，那这个。用喜乐油膏你胜过高你的同伙，那个同伴同伙是指谁？我们呢、啊？就是我们呢、啊。那意思就是什么意思？如果你不是借着耶稣基督，你没有办法受膏的。今天我们是受膏，我们也因为耶稣基督受膏，你知道吗？公益也意味着你受膏了。受受膏的意义，第一个意义叫被叫做被圣别。你身上已经有耶稣基督的印记，而且圣灵在你里面，然后也封印了在你里面，永远不会离开，对不对？这是不是受膏？受膏的实质意义就是你这个圣灵进到你的灵里面，跟你的灵同在，永远与你同在，跟你的灵合合为一灵，对不对？这是不是受膏？神已经亲自将他的生命那个灵完完整整的耶稣基督的灵给了你了，所以你就是受膏的。为什么他讲是，他用喜乐油膏你胜过高你的同伴呢？因为我们我们这些同伴，我们是这些同伴，而我们都是借着耶稣基督受膏的，因为耶稣基督，所以那个胜过的意思，并不是说他比你更喜乐，并不是这个意思，而是今天你领受的喜乐的应许，跟他的喜乐是同值的喜乐，是同样的等等值等量的喜乐的的值，只是什么？你不是透过他，你没办法受高的。你不是透过耶稣基督，你没有办法与神相合的；你不是透过耶稣基督，你没有办法站立在这恩典中的。明白吗？所以回到罗马书五章二节，又我们又借着他得以站立在这在恩典中，然后呢，欢欢喜喜盼望神的荣耀，对不对？跟我说盼望神的荣耀，盼望神的荣耀，好。接着他后面就有一段，就是我们都熟悉的经文，三节开始嘛，对不对？因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于休止。因为知道，跟我说因，因为知道，因为知道这一个知道，它是在希腊文呢，就是 g e n o 就是 apigenosis 的，就是 g e n o s c o 的名词啊、哦。那 apigenosis、g e n o s c o 的这个名词呢，它就是指着一个主观经验的知道。不是你的客观知识的知道而已，它不是一个 knowledge， 不是一个知识而已，它这个知识又成为主观的经验，长了见识。所以你的见识会让你对人事物生活中所遇见的人事物的环境，你会有不一样的反应跟态度。如果你是一个有见识的人，对不对？你会见怪不怪，不会怎么样。不会大惊小怪，因为你有见识嘛。比比方说来，好，所以这个知识指这个知道，这个知道指的是一个，因为借着他与神相合，又借着他得以站立在这恩典中，得以有一个坚定的态度，坚坚定你在基督里的身份，坚定的认知在生在基督里你是谁。不管这个世界怎么定义你，不管这个呃法院的传票怎么追杀你，不管这个什么，你都不会因为耶稣基督。在你生命中已经进行了救赎工作而有所改变，就是你是异人，你是被称义的。这个思想并不并不容易建立，这个认知不容易建立，因为往往跟你在生活中所遭遇的环境的事物是冲突的。为什么？因为这个世界它是与神为敌的，所以之所以它难建立，之所以你必须要不断的来在福音的道真道上。要透过领受跟聆听来造就你自己的生命，让你生命能够有一个翻转。那这个因为知道是来自于前面这些过程，你就会进入这个主观的经验，知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。好，那今天呢，你会发现五章的一到五节有两个词是相对的，第一个是。既阴性乘以德与神相合之后，有一个欢欢喜喜盼望神的荣耀，对不对？这个盼望神的荣耀，相对呼应在五节的最后一最后的一段，叫做盼望不至于羞耻。换句话说，荣耀跟羞耻是不是一个相对的对句？当然，它的语义是一致性的。我们因为耶稣基督而得有盼望神荣耀的权利。我们站在这个神所已经赐给的恩典当中，我们可以这样子来，用这个角度，用这个眼光来看你自己，来看你生活，来看你现在面对的环境，你会知道我可以欢欢喜喜盼望神的荣耀。虽然我还不清楚这个神的荣耀如何在我生命中怎么样彰显，但是你已经确信有这样的把握。这叫做信心嘛，对不对？然后呢，因为这个信心，你产生的一个信念嘛，就是对美好的未来有把握嘛，这叫盼望嘛。对于美好的未来有把握，你说到底有把握在哪里？你的把握不是建立在这个劳保，这叫什么？劳劳劳动部调整最低最低工基本薪资，你的把握也不是在。两岸政策的变化，你的把握也不是在来租进不进来，你的把握也不是在别人怎么样看你、怎么定义你，你的把握是在耶稣基督已经救赎了你，并且他已经命令你在站在这个恩典中，就是指向一个他向你所怀的赐平安、繁荣、祝福、凡事兴盛的计划。那你说，那我我我我我我不要，那不要，那对不起，要不要就关乎到你是不是让计划启动，这是第一个，要跟不要，要跟不要是来自于信跟不信，因为你是从信心的想法带出意志的决定，说我要，跟我说我要,我要，好，那你在这个计划的启动方案里，这个计划启动方案虽然呢是在患难中。也会是欢欢喜喜的。如果今天你的平安是因为风平浪静，所以你觉得哇 ，so peace 非常平安，那没什么稀奇。平安的考验是在于，如果风暴来的时候，你还能够在船尾跟耶稣一起睡觉，那个才显出那个平安的力量是大过于风浪的。对不对？所以今天这个出出人意外的平安，这个超越的平安，就是这样的一个平安的临到你，就是在患难中也是欢欢喜，这叫做平安。为什么会有这个平安？因为你已经先与神相合了嘛。你与神相合，就是你跟神之间有了平安了嘛。当你跟神之间有了平安了，与神相合了，你这些平安就自然的临到你，那是你生命的反射。天塌下来当背盖，那不是你豪迈，也不是你见识广，那是真的。属灵的见识不见得是能够替代你的生活经验的见识，但是呢，属灵的见识却让你能够有一个超越的心境。所以你会发现，他用喜乐油膏你的时候，是从里面膏起来。所以你的喜乐不会来自于环境，你的喜乐会来自于心境。跟我说，喜乐不来自于环境。喜乐不来自于环境。如果你的喜乐是来自于环境，那你这个人肯定会很贫瘠的，因为环境不会为你喜乐、效益，环境往往就在戳你的，往往就在刺激你的，让你暴跳如雷的，让你忧虑的，让你有压力的。但是神的喜乐在你里面，他就在你里面，他的，因为神本身就是喜乐的神，神。的喜本身就是喜乐的灵，所以他用喜乐油膏你自自然然。好，所以在患难中也是欢欢喜欢欢喜能够就是在患难中也是欢欢喜的。然后呢，盼就是患难中也是欢欢喜喜的，对不对？站立在那里就是患难中，因为知道患难中生忍耐的人是老练的人，是盼方不至于羞耻。好，所以当盼望跟羞耻成为对句的时候。你就要理解今天我要带进的一个主题，这个第三讲就是关于阴性称义的结果的第三讲。这一讲要着重在修辞这件事情。好，我们先看一下，先看一下呃，以赛尔书的六十一章。就约八百七页六十一章，这边有一段经文啊，就是受膏者的一个职任的宣告。就先知以先是以赛亚，他透过圣灵的启示来。预告了关于耶稣基督的受死、受死等等的这些事情，从五十三章开始就就是有了一个明确的预言。其实严格说起来，从七章开始就预言了基督耶稣的降生。以赛亚书七章十四节就预言了基督耶稣的降生，说必有童女怀孕生子嘛。九章也就说明了他的名叫永叫做这个呃。全能的神，永在的父，和平的君，啊，还有奇妙的测试。讲到这个，基督耶稣这位受膏者的名字啊，他说政权要担在他的身上肩上，对不对？这都预言都是基督啊。6十六六章的这一段预言也是讲到预言到基督。他说主耶和华的灵在我身上，就是受膏者的一个职任，这个这个经文。耶稣亲自的引用过嘛，在新约的路加福音四章十八节。那这个是引用的经文的原出处啊。他说：“主耶和华的灵在我身上。”旧约几页？再报一下。旧约八百七十二页。翻到了吗？又是一章有了哈。好，主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，什么高油？用什么油高我、哦？喜乐用喜乐告你,乐乐告你 ，OK。然后呢，叫我传好信息，好信息就是福音嘛。嗯。啊，传好信息给谦卑的人，谦卑也可以翻译作贫穷哈、哦。猜前我那贫穷人需要什么样的福音？因为他讲说好要传福音给谦卑的人，谦卑的人也是什么？贫穷的人嘛，对，他小志有这个翻译嘛，给贫穷的人，就贫穷的人需要的是什么？需要的是富足的福音嘛。贫穷的人需要富足的福音，他才会喜乐啊。当然，贫穷本身是危险的。箴言说：“求你不要使我贫穷，以至于我怎么样？去偷窃别人的食物，也不要使我怎么样？有这个经文记得吗？”真言啦、啊，是不是？也不要使我什么？不使我贫穷吗？哎，哎，忘记认识你，对不对？所以贫穷是是危险的，对。但是富足也是危险的，这真言讲的、哦，富足危险就忘了神了。好给阿弟的，未记兄弟，哦，好给阿弟的，那意思是什么？意思就是说，你不要让，不要让贫穷定义你，但同样的也不要让富足定义你，不要让银行存款存款来定义你，对不对？你被定义是因为基督而被定义，你因基督而富足，所以你的焦点会在谁？会在基督。如果你不是因基督而富足，你那个富足变成是危险的，富足变成是你的上帝。你就忘了神了、啊。那哪哪一个男人富足了忘了神以后会有好事？基本上嘛、啊，没有神，心中无神，目中无人，富足富足的这个这些这些人其实是，你你你现在你知道，平均有我忘了那个网络资资讯的，不是网络，就是一篇文章来讲，就平均有人统计过大大陆的这些土豪啊，平均寿命。都很低，很很短，寿命平均寿命很短，钱太多了，让花弄到身体弄坏，吃喝各怎么都来。平均寿命很短的、啊。好，他说叫我传好信息福音，所以福音的富足的品质，跟你在世界上所领受的富足的内涵是不一样的，这个富足是自由，这个富足是平安。这个富足是患难中也是欢欢喜喜。这个富足中，这个富足是看起来缺乏，其实样样都有。这个富足是看起来样样都有，但是他又知道他需要神，对不对？啊！差遣我医好伤心的人，报告被掳的得,得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年。和我们恩年，他其实新新约讲禧年了啊，和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人，对不对？赐华冠于喜安悲哀的人，跟我说悲哀的人，悲哀的人，然后代替灰尘，喜乐油代替悲哀，又看到喜乐油，对不对？然后赞美衣代替忧伤之灵。呃、哦，忧伤悲哀其实是同一件事啊、哦，使他们称为什么？公义树是耶和华所栽的，叫他怎么样德荣耀？你看跟罗马书五章是不是讲一样的东西？是不是讲一样的东西？公义树什么意思？树是预表人，树是预表人，公义树就预表神赐予人公义的身份，这是预言嘛？这预言基督啊，公因信称义的真理在这里已经启示了，对不对？好，这是谁所栽种的？耶和华，意思就是,是神发起的，是神主动发起的，他主动施行救恩在你身上，然后叫什么？叫他得荣耀哈。然后呢，他们必修造已久的荒场，建立先前凄凉之处。重修历代荒凉之城，那时外人必起来牧放你们的羊群，外邦人必做你们耕种田地的、修理葡萄园的，你们倒要称为耶和华的什么祭司，人必称你们为我们神的仆役。好，他也在启示什么？不但你今天耶和华的灵在你，在他的身上，然后呢，用高高你，用高高你就好胜过高你的同伴，对不对？然后呢，他跟你有有了一个因为公益带来的关系，不但是你的父，也是你的同伴，是你的同伙，是你的好朋友，是你的 partner 的同时，然后他又会是什么？他又需要你在修造荒凉的城邑，修造这个这个荒凉的城墙，就是指这个，当然指的是这个圣城耶路撒冷的城。啊、哦，属灵的意义上指新约指的就是教会，啊、呃，对不对？建造教会，他说你你你们要成为耶和华的祭司，看到吗？啊、哦，看到这个仆人跟主人的关系吗？这个时候你们叫做神的什么仆役，对不对？好、哦，你们必吃用列国的财物，因为他们的荣耀自夸。啊、哦。就叫财富转移了，列国的财，这个都是从，就是我们讲到这个末末世财富转移的这个信息，它就来自于这个预言了、啊。呃、啊，要吃列国的财物，吃用列国的财物，因为你们是，就意思就是神会调度万有来供应你们，供应你这个教会要建造起来。对，就是你看到，你像譬如说新加坡新造教会，你们如果有时间，今天可以去 Google 一下这新造教会的照片啊、哦。就是一个整栋建筑物是非常新颖的一个建筑物，它总共花了四亿美金啊，换算一下台币。四亿四亿，三十一百。一十六对，现在二十八点九，二十八点二左右，二十八点一，少一点，一百一十，一百一十多亿。天文数字啊，而且。贷款五年就还完了，四亿美金，乘以三十，三十亿啊，一百二，一百二十亿，一百一十多亿了，二八点九，二八点一九啊？天文数字啊，硬体哦，设备啊。然后他的硬体设备盖好以后，你知道他的会堂平常礼拜天以外干什么用？张惠妹啊、巫启贤啊办演唱会就在那边办。所以，所以会堂本身还可以怎么样？有列国的财务的供应，对，国外什么明星也都会来嘛，到新加坡就就在这里办演唱会啊。最高档的那个喇叭一对多少钱？天文数是上千万。你看到屏幕上的视频上面那个会场现场，我们去过的。主任去年还前年我忘记，带了主任跟怡贤去参加那边的新加坡的新加坡新教教会现场去参观去去开聚会，参加训练。我不是说这个，我不是要标榜这些东西。我在告诉你，这是神机。这样的事情是圣经上讲的。为了修修造神的殿而效力，他没有要啊。平牧师从来没有祷告说神啊，给我一个大教会，从来没有这样祷告。他只跟祷神祷告说神啊你，你请你让我明白你的福音，让我传讲你的福音，就只有这样。这是他的祷告，根本没有要这么大，没有要搞这么大，没有要弄这么大阵仗。好，经文呢？第七节，我们一起来读，这是今天很重要的经文啊。你们必得加倍的好处，代替所受的羞辱，份中所得的喜乐，必代替所受的凌辱，在境内必得加倍的产业，永远之乐必归于你们。好，换句话说，七节他在告诉你，这个救恩从称义到与神相合。然后有了父子、同伙、同伴、朋友以及仆役的关系，就能够欢欢喜喜盼望神的荣耀。而在罗马书的五章的这一段一到五节的圣经里面，就是二节的荣耀跟五节的羞耻，它有一个呼应。那这个呼应就在以赛尔书六十一章的第七节。也出现了，对不对刚刚我们读的第七节，你被你必得加倍的好处代替所受的羞辱，对不对？而这个加倍的好处，它实实质上，这个内涵是什么？这个加倍好处的内涵是什么？好。加倍的好处，因为因为你你你经文是一定要看上下文嘛。我们从一节开始读读读到现在第七节，他这些关键词讲到好处，讲到喜乐，前面都出现过的嘛。喜乐由代替悲哀嘛，对不对？安慰一切悲哀的人嘛。赞美一代替忧伤之灵，对不对？使他们称为公益树。是耶啊，耶和华所栽的，叫他得荣耀。意思就是说，神要因着这一些悲哀的人得荣耀，神要因着这一些，啊呃,呃这个什么人，伤心的伤心的忧伤的人，对不对？忧伤的人得荣耀，是不是？神要因着那这些人又怎么样会叫神？呃，悲哀的人也好，忧伤之灵的人也好，被赞美一太替呃替代，然后也被安慰替代，对不对？也被喜乐替代。所以换句话说，当在这一班命定要忧伤的人身上看到了神的安慰，在这一些忧这一些忧伤悲哀的人身上看见神的喜乐。在这些应该要得要修路的人身上看见了加倍的好处，对不对？看到这一些没有盼望的人身上，因着耶稣基督又能够欢欢喜喜的盼望神的荣耀，并且在患难中应该是要沮丧的，却是欢欢喜喜的，并且在患难中应该是要退却的，却也是欢欢喜喜的。这叫做神的荣耀。好，所以加倍的好处，它有很多的很广的意思。在这段圣经里面，他说：“喜乐是神的荣耀，因为你你应该是喜乐不起来的。你为什么可以喜乐？看见神的荣耀。”他说：“他说这个安慰是神的荣耀，你应该是没有办法安慰的，没有人可以安慰你。你遇到这样的事情，谁能安慰你呢？但是看见了神的安慰在他身上，为什么看见神的安慰在他身上？怎么样看见？”怎么样看见？你竟然看见他在安慰别人，对不对？所以在基督里，你受了神所受的安，在基督里所受的安慰以后，就安慰各样患难中的人。哇，看见神的荣耀，对不对？是不是你喜乐不起来的？你应该悲哀的，你是要忧愁的，你是要忧伤的，你却能够在忧伤中欢欢喜喜看到神的荣耀。而且你是你是还能够领受了安慰，你你看见了这个悲哀的，你生命领受到安慰，能够安慰其他的人，别人。Amen、嗯。所以你可以在你可以在小郭的爸妈身上看见神的荣耀。连小郭爸妈长了一分主的时候，就是旁边就是好几个，就是儿子现在还不吸吸毒不不愿意来戒的，梓潼阿姨啊、雅贤呐、啊，那天又来一个洛杉矶回来的，呃、啊，儿子吸大麻的。就是前前天那个那个那个节目是来的那一天啊，有一对夫妻啊，白头发的那个，年轻的时候就到美国洛杉矶到去创业，生了四个孩子，就老三现在在在台湾当兵，那在大陆在美国就就大麻，吸毒，那我不知道他是刻意来找我们还是怎么样了，反正因因缘际会，反正就是有就这么回事。你看到他成为这些人的安慰、啊，你看到神的荣耀吗？那今天你可,可以成为神的荣耀？你可不可以成为那个安慰的人的人？可以，可以，你也可以嘛。而且在你而且而言，你说一般人如果这个人从小到大都乖乖牌，然后呢就是剑中台大，然后又是这个留美伯克莱大学，然后两个双博士回来，那信了耶稣以后，好像他的生命也应该是这样子。你也看不出什么改变，你你你怎么说呢？所以患难中也是欢欢喜喜的嘛。你你到底要用什么定义你自己？你要用伯克莱大学的博士学位定义你自己吗？还是要用你银行你就是每个月有二十万收入来定义你自己？说你生命的价值是用这些定义吗？所以你要在福音里面找到你的定位嘛？你是艺人吗？你是神人，你是宝贵的嘛？因为神因为耶稣基督很摆明了，他用他的命换你的命嘛，表示你很重要嘛，你很尊贵嘛，他用他的命换你的命嘛。圣经上讲说你是他重价买来的呀，所以你要用神的话，用耶稣基督来定义你、啊，这很重要。你从其中得到自由，找到新的定位。好，所以所以第七节就很重要的标示出一个重点，就是当这个荣耀。相对于羞辱的时候，他竟然这里有一个美丽的应许，这个应许是什么呢？就是你们必得加倍的好处。这个好处，你把它想成是神的荣耀，想成是喜乐，想成是安慰，想成是盼望，想成是各种的供应，想成是超越的平安，这个叫好处了。加倍的好处，为什么加倍？这篇上下文讲，你必得加倍的好处，为什么要加倍？为什么？罪在哪里显多？羞辱在哪里显多？荣耀就加倍显多。痛苦在哪里显多？安慰就在哪里加倍显多。悲哀在哪里显多？祝福就哪里显多。忧愁在哪也显多，平安就在哪里加倍显多。好，所以他这边讲，你必得加倍的好处，代替什么？所受的羞辱，跟我说羞辱。羞辱。好，这个是很重要的一个生命的元素，他要加倍的好处来代替羞辱。如果今天你这个人，你过去你用不管你的行为的好坏来定义你自己。其实它会有两极的一种现象，两种极端的现象。如果你是用你自己的表现，这个世界是用这个东西来定义的，所以它会有两极的现象。这个世界对于人的存在的形象定位会有两极，一种是你很成功，你就自然会怎么样？你就自然会很骄傲，因为你靠的是你自己。你就自然会很骄傲，很骄傲的结果会怎样？表现在外面是什么？表现在外面就会很看不起别人。然后你其实在给别人带来什么？当你在歧视或看不起别人的时候，其实你在给别人带来羞辱。但在神来看，当你在给人带来羞辱的时候，其实你也在给你自己带来羞辱。这是神的眼光。好，那另外一集是什么？失败。失败，你怎么样？你就不会有成功者的那个骄傲，对不对？你会有失败者的什么自卑？是不是？那你知道，你自卑的人，你会怎么样？自卑的人，你会不断的在你的生人际关系的氛围里面去寻找一种歧视你的频率。你会敏锐于看不起你的眼光，你会在这件事上很敏感，对不对？如果你是一个自卑的人，自卑的人的现象就是他会捕捉满足他自卑认知的频率，契合他自卑认知的共鸣的东西，所以他特别敏感。你讲的话根本不是针对他，他会觉得你是针对他，因为他自卑。这是不是一种羞辱？要么你给人带来羞辱，要么你给自己带来羞辱，在神看都是一回事哦。为什么？因为神看我们都是他的孩子，他爱我们，他不会说今天你这个是这个是成功的，这个是失败的，他就因为你是成功的，他特别爱你。也不会因为说你成功了以后你，你你你你去你去呃看不起别人的同时，你给别人带来羞辱的同时，他觉得这件事情他就他就觉得呃很干，然后呢，你这个失败的他就不管你 ，ADQ 感，不是他你他他他这样不管你是怎样的情况之下，给人带来羞辱也好，或者自己给自己带来羞辱也好。在他眼眼里，他都会觉得很干了，他都要救你的，他都要帮助你的。好，所以这件事情呢，在创世纪的时候其实就发生了。你看创世纪二章二十五节，《旧约》第三页。创世纪二章二十五节怎么说呢？当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。这是还没有犯罪的时候，还没有犯罪的时候，他说他夫妻二人呢，他们他们赤身露体，并不羞耻。然后他羞耻呢，他是这个字，这个字叫 bosh，bosh，bosh， 它是动词。然后这个呢？这个叫，呃 ，boshet， boshet， 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 boshet 呢是名词，同一个字，一个是名词，一个是动词，而这个 boshet 就是出现在61章第七节以赛尔书，刚才我们读的那个羞辱，以赛尔书61章七节的羞辱原文就这个字，是名词。而《创世纪》就已经出现的一个羞耻，就是 “boh”“boh”， 就是同一个字的动词。OK， 好，所以它是一件事，同一件事。那后来看三章七节，《创世纪》三章七节怎么说呢？他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己怎么样。是刺身露体，并拿无花果树的叶子为自己编做裙子，所以他们吃了分别三棵树果子之后，就有一个事情在他们的感官上面产生的变化，什么变化？发现自己刺身露体，原来没有犯罪以前，他们两个刺身露体怎么样，并不羞耻，那难道说人没有没有犯罪以前？没有吃分别善恶果子以前，它是瞎了吗？没有瞎，有一个线索很重要，请你看诗篇第八篇第五节。新约六百六十二页，诗篇第八篇第五节，你叫他比天使微小一点，并赐他。荣耀、尊贵为冠冕。上上下回去看的话，你会看到他在讲的就是讲到人了、啊，讲到人类。啊，世人算什么？你竟眷顾他；人算什么？你竟顾念他，对不对？啊，我们观看手指所造的天，还有其中所造的月亮星球。人算什么？你竟眷顾他，这是写诗人的一个感慨嘛。然后呢，第五节就说到说，你还叫他比天使为小一点，并赐他。荣耀尊贵为冠冕，好，这个冠冕呢？这个冠冕，这个冠冕它的原文编码是五八四九，五八四九这个编码的字码呢，叫做它叫做阿塔，这个字叫阿塔，冠冕这个字叫阿塔，其实它也是个动词。你看中文好像是个名词，是个帽子，其实它是个动词。那这个动词什么意思呢？这个动词叫做围住、包围住、围住，或者是为人加上，或者是带上，带上冠冕，或者是。动词，它是围住，就说戴帮你戴上帽子这个动作叫做 ata， 或者是给你一个什么大毛巾把你围起来，那个叫做 ata， 两个意思，这个字。好，他用什么东西给他 ata？ 八章五节，荣耀，荣耀，尊贵，来给你做 ata， 把你围起来。所以换句话说。那一个最还没有入侵人生命的时候，人是有被围起来的，用什么荣耀的、尊贵的一种属灵的非物质的一种外衣，叫做荣耀尊贵的外衣，把你围起来你可以想象成放光，荣耀可以把它想象成你的身上是放光的，所以当你身上是放光的，那个光会成为一个遮蔽，你知道吧？看到的时候人是亮的，啊，其实他是裸体，可是有荣耀尊贵的阿塔。好，当最入心的时候，什么东西不见了？光光那个阿塔不见了，那个围在他身上的那个荣耀跟尊贵的光不见了。所以怎么样？哎发现自己怎么自身裸体？这是一个新的启示跟线索。所以他的。它的内里的产生的一个变化，因为从二章二十五节说到赤身露体会带来羞耻，但他们并不羞耻，因为有这个荣耀跟尊贵的光成为他们的阿塔，成为他们的遮盖，围住了他。然后呢，最入侵之后，他们就发现自己赤身露体，就拿无花果树的叶子编做。裙子，好，这个是人犯罪的时候产生的一种第一个意识到自身露体之后的反应。所以回到圣经创世纪第第七章，接着他怎么说呢？刚刚是七节嘛，现在是八节啊。天起了凉风，创世纪第第三章啊第八节。天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。好，所以第一个是羞耻感，对不对？这个并不羞耻，我们刚才讲是这个字嘛，嗯、b 报 h 嘛、嗯，所以他现在有了这个 b 报 h 对不对？有了这个修辞，所以它会有 possess o s s e s s o s s e s 的这个羞耻， boshes, 不是羞耻， p o s s e s 的这个这个、这个、以赛亚书的这个修辱，这个羞辱是这样来的，从罪来的。这个修辱在基督耶稣里会得到加倍的好处，记得吗？加倍的荣耀，记得吗？刚刚我们看以赛亚书那个是福音哦。耶稣基督传的福音就是这个福音。路加四章十八节讲同样的事情，引用这个比塞法书六十一章的经文嘛。所以前后你去查的时候，耶稣基督在传什么福音？他在传这个人罪得赦免之后，拿掉生命的羞辱的福音。而且羞辱在哪里显多？荣耀就更显多。罪在哪里显多？恩典就更显多，听懂了吗？嗯，你就是说啊，这个我这个罪大恶极，我这个呃这个无恶不作的，我这个什么事都干过的啊。那你如果你悔改，那你会告诉你荣耀更显多，因为最多恩典显多。这个东西就好像耶稣在讲的比喻说，一个欠一个欠什么？那个、那个不是那个耶稣在讲那个比喻，在路加七章讲到那个女人嘛，高耶稣的那个，在西门家里坐席的时候，有一个女人来高耶稣，有没有？然后他就说，因为最多，所以赦免就多，然后赦免多了怎么样，爱就多。耶稣特别给西门那个屋主，就是请客的那个西门，那个西门。法利赛人西门讲了一个比喻说，说一个欠五两，五两；一个欠五千两。主人呐、啊，有两个债务人呐、啊，一个人欠他五两，一个人欠他五千两。然后呢，他免了这两个人的债，哪一个会更感谢他？千欠五千两的会比欠五两的更感谢他嘛？为什么？因为欠的多。被赦免的多，感谢就多，爱就多嘛。所以你坏事做的多，然后你被赦免的多，你感你意识到这个赦免这个恩典就有何等的多，所以你的感谢就会更多，懂了吗？所以修路也是一样，为什么会有加倍的好处？对不对？因为他。回到《以撒书》六十一章，呃，不不，我回到《创世纪》三章，我们继续看啊。所以这个羞耻感带来什么东西呢？时间的关系了，我要跳着讲。七节有了羞耻感，无花果树的叶子编做裙子。你现在会不会还有羞耻感？你想到你过去做的事情，你还会有羞羞定罪感？羞耻感是从定带来羞。就是定罪感来自于羞耻感哦，因为七节讲完这件事情，讲完了赤身露体以后，对不对？才知道自己赤身露体，就拿无花果树的叶子编为自己编做裙子。意思就是说，因为意识到自己羞耻，所以就产生什么？产生了无花果树为自己编做裙子的行动。来遮盖他的羞耻，对不对？这是不是当时犯罪以后的反应？好，那你现在，如果你回你回想到过去，你有什么样的这个自责的事情，让你觉得羞耻的事情，然后以至于你产生自责跟定罪，这个时候你要怎么解决？你还是要拿无花果树的叶子编做裙子吗？不要了嘛。这个时候你要怎么样？你要意识到耶稣的救恩已经完成，他已经为这个罪死了。他已经为这个定罪买单了，是不是？所以你要悔改，信福音就这个意思嘛。好，那这里讲的是那、这个人犯了罪以后的反应是这样子，接着会产生什么事情？接着会产生的第八节的事情：天起凉风，耶和华在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就。躲藏在园里的树木中，躲避神的面。所以他的反应，因为意识到这件事情，听到神的声音，反而怎么样？反而躲起来了，躲避神了。对啊，就就那躲避神的原因是什么呢？神就呼唤那人说：“你在哪里？”他就说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，所以产生什么？”恐惧咯，对不对？犯罪产生的定羞耻感，带来自我定罪，又想要用无花果树来为自己编做裙子之后，跟神就产生了隔离，因为他不想见到神，他就躲起来。所以这个就是吃着日子必定死的那个死的含义，那个死的含义就是跟神远离，关系隔绝。所以他就那什么东西那关系隔绝远离以后，同时有什么情绪产生呢？恐惧嘛。所以他就说，我就害怕。那为什么害怕？因为我自身肉哦，原来恐惧也是从修辱来的，怕人看见，怕丢脸，怕没面子。其实它本身是一个本质上，它是恐惧的现象，来自于。羞辱耻感，对不对？好，所以因为我赤身露体，我变长了。耶和华就说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”好，那现在这个是人犯罪的历史。那耶稣来要做什么？耶稣来不是要定人的罪，对不对？耶稣来是要。救人对不是要定人的，不是要定人的罪，是要救人脱离罪，是要耶稣来是要赦免人的罪。好，所以他赦免人的罪，他要解决什么问题？他要解决的就是羞辱的问题。所以这个福音在刚刚我们查读的这个以赛亚书六十一章第七节说到，他要你得到加倍的好处，替代羞辱，就这个意思。好，你看一下以《以上亚书》五十章，《以上亚书》五十章。耶稣怎么样？第六节，耶稣怎么样来来来替代，或者是来叫人脱离那个羞辱，而能够得他加倍的好处。那个加倍好处，其实泛指的就是神的荣耀，就是神要加荣耀在你身上，而且那是加倍的荣耀。跟我说加倍的荣耀，加倍的荣耀，旧约又八百六十二页，以赛老师五十章第六节，他说：“人打我的背，我任他打；人拔我胡须、腮颊的胡须，我由他拔；人入我，吐我，我并不掩面。”好，这个预言后来应验了没有？应验了。经文在马太福音看到马太福音二十七章，马太福音二十七章新约二十七章的二六到三十节，二六到三十节这段经文呢，今天这个信息我们时间的关系了讲不完啊，但我们讲到一个段落，下次看怎么接啊。马太福音二十七章二六到三十节，我来读啊，看到了吗？看到二十七章二十六到三十节，于是比拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打了，交给人钉十字架。巡抚的兵就把耶稣带进衙门，叫全营的兵，全营的兵多少人？大概当时罗马的编制，一个营是六百个兵，六百人。全营的兵都来了，聚集在他那里。他们给他脱了衣服，穿了一件朱红色的袍子，用用荆棘编做冠冕，戴在他。二十七章二十六到三十节，下次听我讲的时候就把它先记下来，不然的话你就一直在那边翻翻不到。先把它记下来，二十六章、二十七章二十六到三十节，先在笔记本上先写下出处，这样你才会。有时间去找他。于是，然后到哪里？他们给他拔了，呃，脱了衣服，对不对？穿上一件二十八节，穿上一件朱红色袍子，用荆棘编做冠冕戴在他头上，拿一根苇子放在他右手，跪在他前面戏弄他说：“恭喜犹太人的王啊！”啊、哦，三十节又怎么样？土唾沫在他脸上。拿尾子打他的头。好，你看这个文字描述没有什么轻描淡写的啊、哦，现场是非常的惨烈的。第一个，当他在鞭打的时候，你要知道鞭刑啊，它不是这么简单，不是一个人给一个鞭子打了就算了。总共鞭刑的施行者有六个人。每一次鞭刑的时候，交交叉鞭，咻咻咻，两个人啦、啊，交叉鞭，交叉鞭，鞭累了换第二组人，鞭累了换第三组人。很惨烈的，你知道鞭刑呢？它可能前面的鞭子到第二组、第三组，到最后是带铁钩的鞭。如果你仔细查读圣经呢，你会发现诗篇在预言到关于耶稣的钉十字架的时候，鞭刑他鞭到后来会看到骨头的，内脏都看得到，很惨烈的。所以在马太福音讲到朱红色袍子，但是为什么在在约翰福音讲到紫色的袍子？其实它的身体的颜色是又是紫的，又是黑，又是红的。那个伤的颜色会变的。你看过新加坡的鞭形吗？有那个影片，新加坡鞭形影面现在还有鞭形吗？打屁股，屁股裤子挖个洞嘛，打屁股。剩下去的时候，它会他他就用用那个摄影机定。定格，然后让他看看他那个边，先第一边下去，一一道浅浅的白色在皮肤上面，然后那个白开始慢慢泛红，泛红，然后慢慢皮肤裂开，然后渗血出来，然后渗出来以后，慢慢再到最后那个血凝了以后变成紫色，所以为什么又是朱红又是紫色？其实他全身已经是花的了。很惨烈的，然后在这种情况之下，怎么样？还用冠冕戴在头上，用尾子打他。尾子其实不是芦苇的那个，那个那个改的鸟米去。那苇、个那个、子其实它它是一种两尺的杆子，两尺的杆子。因为启示录讲到天使用苇子量那个城，当时他用苇芦苇的那个根部的那个位置做成好像竹竿一样。那个苇苇子还可以拿来做笛子。吹笛的笛子，然后那个杆子打他的头干嘛？因为打下去的时候，那个荆棘就刺进去。打下去就刺进去，打下去打就刺进去。荆棘预表什么？荆棘是预表咒诅，因为人在犯罪以后，《创世纪》三章讲说，地必长出荆棘和蒺藜。换句话，神在创造天地万物的时候，没有荆棘跟蒺藜，是在人犯罪之后才长出来的。荆棘跟蒺藜，所以到新约的时候，那个。有好土，有路边硬地，有什么石头地，有什么好土，有还有个荆棘地。嗯，荆棘也预表了人的思虑，咒诅性的思虑，不安全的焦虑，痛苦的思维，剪不断理还乱。那都预表荆棘。那耶稣带那个荆棘冠冕，就背负我们这些痛苦。所以当他委实打他的时候，那个荆棘的刺就刺的更深一点。就什么更深的能够释放你，更深的释放你深处的思维的问题，所以你要常常意识到耶稣定时日架的那个头痛的时候，你要去宣告他的荆棘为你戴荆棘的冠冕，你会被医治、啊，那个医治会运行的，医治意念，医治你的焦虑，医治你的交感神经、自律神经。嗯、这轻描淡写的，可是然后呢，六六百个人吐唾沫，一个一个吐。满点了。羞辱，为什么要你得加倍的好处，要你得加倍的荣耀？所以为什么患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻？我用这些经文来告诉你，你他能够叫你欢欢喜喜盼望神的荣耀，又叫你盼望不至于羞耻，原因是因为耶稣基督背负了所有的羞辱。你他的背负的羞辱，是你一生背负加起来的总和都不及万分之一的。啊，我们下次继续跟大家分享，我们来祷告。所以说，我们早晨透过这些经文，透过罗马十五章一到五节的第三个阶段的启示，说到这个荣耀与羞耻的相对，那我们知道，我们被命定要得你所赐的加倍的好处，就是加倍的荣耀，替代我们生命中一切过去、现在和未来的羞辱。谢谢你，谢谢你继续赐福你的儿子们、孩子们，继续的呃，透过你的话语释放众人，让我们呃意识到我们是被祝福的，让我们意识到荣耀是呃你归给你，但你又要分赐给我们的，而仇敌撒旦是呃应该是被羞辱的，啊、呃，不是我们这一班尊贵的孩子们要被羞辱，羞辱你已经替代，已经背负。我们要宣告羞辱归给仇敌撒旦，奉耶稣的名祷告。好。